2: Har du tänkt på hur trevligt det alltid ser ut när man tittar på sådana här mäklarbroschyrer över nya bostadsprojekt? Grönska och folk som promenerar och leker. Och hur sen verkligheten städer egentligen ser ut. Enorma ytor, helt tillägnade motortrafik. Vilket förutom buller och avgaser också skapar barriärer mellan de delar av staden där vi bor. Hur blev det så här? Och hur kan vi göra annorlunda? Idag handlar det om framtidens städer. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. För hundra år sedan började bilen på allvar ta plats i våra städer. Fram tills dess hade vi gått och testat vagn eller kanske spårvagn. Idag dominerar bilarna städerna och stadsplaneringen i stort. Men många röster hörs också för städer med mindre biltrafik där gående och cyklister återdominerar stadsrummet. Den som ska berätta för oss om framtidens städer och idéerna som ska leda oss dit är Alexander Ståle. Han är vd för konsultföretaget Spacescape med en bakgrund som forskare vid KTH där han utvecklat nya analysredskap för stadsbyggnad. Varsågoda, allt väl att veta om framtidens städer med Alexander Ståle. Då säger jag hej och välkommen till Alexander Ståle. Tack så mycket. Vi sitter på ditt kontor Spacescape vid Skans i Stockholm och tittar ut över... Han Hammarbyhamn, Hammarby Sjöstad, ganska Tullsbron. Så det är ett väldigt, ett väldigt urbant sammanhang. det passar ju bra för vi ska prata om eh, framtidens städer. Mm. Och eh, du forskar vid KTH och vd för företaget SpaceScape. Hur väcktes ditt intresse för samhällsbyggnadsfrågor? Oftast när man är ute och...
3: Jag är ute och föreläser ganska mycket. Jag träffar folk. Så tycker jag det, det är rätt tydligt att... Alla, alla vi människor bor i någonstans. Så börjar man prata om... Ett samtalssände kan ju vara så här: var man bor. Det är alltid lätt att prata om. Så någonstans upplever jag att människor, nästan alla människor i grunden är intresserade av staden runt omkring dem. Och sen när det gäller mig själv så har jag ju blivit, alltså ju mer och mer jag tänker på det, desto mer och mer fascinerad är man över liksom, hur kommer det sig att um, den här miljön som faktiskt i varenda beståndsdel är ritad? När man tänker på att varenda kantsten, varenda gatusten, varenda fasad, entré, varenda träd är eh, placerad på ritning någon gång. Och, och då kan man ju bli både fascinerad över detta. Alltså att det är någon som har i en stad så är ju någon tänkt någonstans på allting. Eh, så kan man ju också bli lite frustrerad. För att man kan också känna, vad i helvete? <laughs> Ursäkta, men alltså hur, 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 är, hur är hela friden... Kan de ha tänkt att det ska bli så här? Mm. Och det tror jag är en ganska stark drivkraft hos alla som håller på med arkitektur. Och, och, och samhällsbyggnad och, och stadsbyggnad. Att man är liksom inte nöjd. man börjar titta på saker så säga det här skulle faktiskt kunna göra på ett annat sätt. Mm. Sen har ju mycket av det som jag håller på på senaste tiden har ju varit har handlat om trafiken. Och där är det ju så himla tydligt. Och man kan nästan koka ner det till... I all sin enklaste, löjligaste form så att säga var, var, varför ska vi ha så mycket bilar i stan? Och om man börjar veckla ut den här frågan om bilarnas plats och biltrafikens betydelse och så vidare så märker man att den, den där genomsyrar allt i hur vi har byggt vår, våra städer, hur, hur, hur gatorna ser ut, hur våra stadsdelar är tänkta alltså när bilen gjorde sitt intåg i början på 1900-talet sen dess så har ju den präglat hur, hur städerna i, i, idag är utformade till sig eh, 80-90% av våra städer är baserade på tanken på att vi ska bygga ett bilsamhälle just, det. För just den här modernistiska staden med
2: fokus då på separering av funktioner och, och biltrafik och sådär, den har ju
3: varit hårt kritiserad men hur, hur dök de här idéerna upp från början då? många av de här idéerna som föddes på början på 1900-talet bottna i att den gamla staden som var under 1800-talet var ju väldigt problematisk. Den var ohälsosam, folk blev sjuka, det var trångbot. Alltså man hade ju väldigt många konkreta problem. Och sen kom det ett antal, framförallt arkitekter, i början på 1900-talet som sa så här Tada! Vi har grejen, vi har lösning på det här, vi kan lösa... Och framförallt då hälsofrågan. Vi kan skapa en fantastisk grön, ljus, luftig stad där alla mår bra och alla, alla trivs. Och framförallt då där alla kan ta sig vart man vill. För att om man bygger ett vägnät som, som, som försörjer allting och alla sitter i varsin bil så kan man åka var som helst, hur som helst. Och så kanske man då inte, eller helt uppenbarligen- inte riktigt tänkte på alla konsekvenserna av den där idén. Mm. För när man tittar på de här bilderna så, så ser det ganska trevligt ut. Solen skiner och det, det är lummigt och grönt. Och ja, det låter ju, bilder till exempel låter ju ingenting. Nej. Det är ju väldigt intressant. Eller de här modellerna. Ehm, ta de här framtidsvisionerna som den där, då, då arkitekten Le Corbusier- tog fram på, 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 på 20-talet med framtida Paris- de är ju otroligt häftiga, men de, de hörs ingenting. De luktar ingenting. De har inte de luftföroreningar. De, de ger inte det obehag som de faktiskt är att vara i de där miljöerna. Samtidigt som, på samma sätt som den som världsutställningen som gjordes i början på 30-talet i, i New York. Som heter Futurama, som General Motors sponsrade. Den låter ju inte heller någonting. Den ser bara fantastisk ut. Mm. Och, och det är har varit uppenbarligen svårt för oss, eller för människorna då, att förstå den livsvärd som de här modellerna och idéerna faktiskt har skapat för konkret för människor. Det var en systemvärd. Mm. Det var en, ett, ett, en, en teoretisk modell som fanns i huvudet på de här människorna, mm. som sen har ju förverklats. Men det var ju till och med så någon slags tyst krig mellan bilindustrin och kollektivtrafiken i USA ju. Ja? Precis. Det fanns ju enormt mycket. Det var inte bara i Los Angeles som man köpte upp spårvagnarna och slängde i havet utan det, vi hade ju om man tittar på hur svenska städer såg ut i slutet på 1800-talet så fanns det ju enormt mycket spårvagnar mm. som idag och, och planer på stora spårvagnsutbyggnader som, som idag är borta. Mm. Så det var ju ett skifte som var ju både ekonomiskt och politiskt. Mm. Ganska tidigt redan på 60-talet så kom det
2: fram kritik mot det här bilsamhället. Bland annat då en eh, författare som heter Jane Jacobs. Eh, vad, vad var det hon förde fram för det framför idéer?
3: Ja, Jane Jacobs var ju en reaktion på den här eh, industrialiserade, modernistiska stadsplaneringen som hon såg som väldigt omänsklig och inte tog hänsyn till det som faktiskt hände på gatan. Hon skrev ju en bok som heter The Life of Great American Cities, The Life and Death of the Great American Cities och eh, den handlar ju i princip om gatans betydelse i städer och att de här modernistiska arkitekterna som inte förstod detta, de förstod inte att det mesta och det absolut viktigaste som händer i en stad händer på gatorna. Det är där människor möts, det är där transport och tillgänglighet äh, äh, löses. Det är också människors livsmiljö, det är bondemiljöer. Och på, på, på den här tiden så lekte också barn på gatorna. Det var en fantastiskt myllrande miljö. En samhällsprocess som hon beskrev. Som bara utraderades mm. av de här modernistiska arkitekterna som rakt ut sa We must kill the street, sa Jules Corvissier. Mm. Eller han sa ju på franska då. Mm. För, för det fanns ju i det här modernistiska projektet så mycket mer om den moderna människan och det moderna samhället. Och hon menar att här finns det någonting i, 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 i gatans liv som är socialt. Det är... Skapa tillit, trygghet för grannar och så vidare. Och det är också ekonomiskt. Hon skrev ju en bok som heter Economy of City som, som beskriver hur gatoliv och gator också är ekonomiska motorer i städer där, där vi har där i, i, runt omkring en gata så sker det ett ekonomiskt liv som också i princip utraderades med de här. Och sen blev ju hon med de här nya idéerna och sen blev ju hon. Jo känd för att hon var ju också aktivist så hon eh, såg ju till att eh, en stor motorväg som eh, planerades genom Greenwich Village då på Manhattan där hon in, bodde där hon bodde ja precis mm. så, att, så att den inte blev byggd. Ja, hon blev ju känd för att hon stod på barrikaden helt enkelt och lyckades finna den här motorvägen då, som skulle som skulle ha slagit sönder fantastiska delar av eh, centrala Manhattan. Som ju idag har blivit superpopulärt och superexklusivt- just för de här kvaliteterna som hon försvarade. Just det.
2: När jag hör dig berätta så, så, så känns det som att Jacobs beskriver staden- mer som en organism. Och de här modernisterna beskriver staden som en, en maskin. Mm. Alltså att man försöker se det som något mer
3: komplext. Jo, det, så, så, kan man, så kan man se det. Nu lever vi i en tid- post-postmodernismen alltså mm. det, det kommer ju den här motrörelsen då som man kan säga på ett sätt som Jane Jacobs var en motrörelse mm. eh, som menade då att de här modernisterna de fattar inte hur städerna fungerar mera, och kallar för mera organiskt men sen var det ju den här postmoderna motrörelsen också som menar ju att vi måste tänka på att bilden av staden och ident människors identitet och, 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 och massa sådana saker som kan man säga var en annan sorts motsrörelse och, och jag upplever att den tid som vi lever i nu den är ganska brokig, den har liksom den har mycket av allt det här på något sätt samtidigt om man tittar på de stadsplaner som ritas nu så är det ju ett samhällssur, en slags tutti-frutti-planering där och det är både stadskvarter och det är punkthus, och det är gammal, gamla såna här säckgater och skaft, som det heter, planering, gammaldagsplanering planering och det är superrutnättigt och det är allt på en, nu görs allting
2: på en gång. N när man läser din bok och alla behöver närhet som du har skrivit som alla de här frågorna. Då, då förstår man liksom att vi lever ju fortfarande liksom i ett bilparadigm där liksom bilen styr mycket. Vad, kan du berätta lite grann hur det tar sig uttryck idag?
3: Jag har ju bara ut genom fönstret här så, så förstår man och, um, Jag har ju varit ute och som sagt och föreläst ganska mycket om de här frågorna. Och, och det där är rätt intressant om man, om man frågar vem som helst som inte är i vår bransch. Man kan fråga min moster eller, liksom, eller någon gammal släkting eller så där, som, som inte alls är alls inne i, vårt, i, 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 i vår värld. Då är det ju väldigt tydligt så att om man ställer frågan så här. Tror du att du kommer behöva din bil i framtiden, då säger jag ja, det är självklart, jag, jag, kan aldrig, jag, kan, jag skulle aldrig kunna tänka mig att leva utan bil. Det, det måste jag ha. Det går inte att lösa. Eller om man pratar med barnfamiljer som säger, hur ska jag kunna lösa livspusslet? Hur ska jag kunna hämta på dagis och handla och, och göra allt? Det? det är helt omöjligt. Och den situationen, den är ju fullständigt konstruerad. Det är ju vad man verkligen skulle kunna kalla för en social konstruktion. Eller en spatial konstruktion. Vi har ju gjort de här städerna så att vi har skapat de här livsstilarna som är helt bilberoende. Men om jag ställer frågan till de här personerna. Vill du ha mer biltrafik i, i, i stan? Eller i ditt närområde eller där du bor? I ditt grannskap? Det är aldrig i livet. Jag skulle aldrig, jag skulle göra nästan vad som helst för att ta bort det. Jag hatar biltrafik. Och jag hatar att sitta i kö och jag hatar att mina barn eh, inte kan gå till skolan för att det är så farligt. Utan jag måste köra barnen till skolan. Ja,
2: så du pratar om som du, någonting du beskriver som eh, fångarnas dilemma där. Kan du berätta om
3: det? Jo, jo. Nej, men det, det är ju det här att den mest tydliga exempel på det är ju föräldrar som kör sina barn till skolan. Det vill säga jag vill köra mitt barn till skolan för att jag är så rädd för att de ska bli påkörda av andra föräldrar- som kör sina barn till skolan och så får man den här spiralen där ingen litar på någon för om vi säger så här, om vi skulle göra en deal och säga så här nej, nu bestämmer vi för att ingen kör sina barn till skolan då kommer det inte finnas några bilar runt omkring skolan och då skulle vi kunna låta barnen gå själva men sen blir det den här den helt enkelt en ond spiral som gör att ju fler som kör sina barn till skolan desto fler kommer behöva göra det. Och, och det där är precis så som hela bilsamhället funkar. Bilsamhället är ju på så sätt väldigt självförstärkande ja. och jättesvårt att vända. Men vi som sitter i de här bilarna mm.
2: tror att vi förstår hur osolidariskt vi beter oss? Nej, det, det, det um, är...
3: Nej, absolut inte. Det är ju inbyggt. Det, är som, det finns ju sociologer som menar ju att bilen på många sätt har en flängning av våra kroppar. De, de är någon slags eh, vi tänker oss som en del av oss själva och det är jättestarkt kopplat till vår identitet så mm. där är det ju oerhört svårt eh, att koppla bort jag tror generellt sett att det är väldigt svårt att eh, vända på det här mm. om sen... vi inte ändrar imagen, mm. om jag tänker oss att jag är inte slatan varje gång jag sätter mig i min bil <laughs> vilket ju bilindustrin vill att man ska känna sig som mm. utan tänker sig att, att det som händer med rökningen till exempel man skulle kunna säga att den som röker idag signalerar inte, inte framtidstro. Det liksom låg om, om det som hände med rökningen kunde hända med bilåkandet mm. så skulle bilåkandet tror jag förändras ganska radikalt Eller vår syn på bilåkande. att, att, att det, om säga att bilåkande identifieras med låg status, med låg inkomst, med dålig hälsa, med övervikt. Bilen är, ja, är ju egentligen samma sak då. Men den är ju ännu mer kopplad till våra livsstilar. Och den är ju också ännu, den är ännu starkt kopplad till att man gör någonting gott till exempel. Mm. Som när jag skjutsar mina barn till skolan. Då är jag en god förälder. Och dessutom om den har en fantastisk eh, bilbarnstol. Då är jag ju god. Då är jag, 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 någonting väldigt gott jag hjälper till och så vidare. Men egentligen så, så är det ju inte så. Nej. Men det finns ju motkrafter mot bilsamhället.
2: Här i Stockholm har vi infört trängselavgifter- och det finns väl även i Göteborg. Hur funkar det?
3: Trängselavgifter, ja. Det. Uh -huh. det funkar alldeles utmärkt. Det är en av de mest effektiva sätten- att få folk att- med lite nudging, som det heter- knuffa folk i, i riktningen att- måste jag ta bilen just nu- antingen vid den här tidpunkten- eller överhuvudtaget- det man ju sett med, med Stockholms trängselavgifter- det är att den direkt sänkte trafiken med 20-30%. Och det där har hållit i sig. Det är inte mycket pengar det handlar om. Men det räcker för att folk ska antingen låta bli- och cykla eller, eller åka kollektivtrafik- eller åka på en annan tidpunkt- så att man inte i är med och skapa den här trängseln. Sen är det ju intressant med själva begreppet trängselavgift- därför att det är ju lite, vad ska man säga- jag vill inte säga typiskt svenskt men det är ju lite olyckligt att vi kallar det för trängselavgift. Det vill säga nu det är någon slags piska. Alltså ni som håller på att skapa trängsel ni ska straffas. Och egentligen är det ju inte det som man gör med en trängselavgift. Utan med en trängselavgift så låter man ju folk betala för framkomlighet. Så i USA nu mm. och i Kanada när man jobbar med att försöka införa sådana här modeller. Det är ju att man har döpt, man har döpt om det. Man kallar det för decongestion charging. Det du gör är egentligen att du betalar lite pengar för att komma fram. Mm, men alltså VIP-avgift, eller? <laughs> ja, precis. Fast track. Ja, precis. <laughs> det är ju egentligen helt absurt att, att, vi idag, att det är gratis. Att använda stans extremt dyrbara mark, alltså gata- och vägmark- mitt i de, i, i de mest dyraste, centralaste lägena i en stad- så får man åka helt gratis med sin bil- och man parkerar den till en extremt subventionerad kostnad. Varför ska vi subventionera det? Mm. Det är ju väldigt, väldigt märkligt- när allting annat i samhället- om vi pratar om social utveckling- eller om, även om tillväxtfrågor- eller om miljöfrågor pekar på att det är inte varken ekonomiskt, socialt eller miljömässigt hållbart att folk kör bil. Utan att det, det, är, det är bra för tillväxten och rättvisan och hållbarheten om, om folk går och cyklar och i kollektivtrafik istället. Mm. Så det, här är ju, det är också det här arvet. Mm. Jag ställer frågan om att det är liksom, det, det här bilsamhället... In. Det finns ju överallt, ja. det finns i förmånsbilar, det finns i reseersättning och du får dra av mm. för dina resor. Alltså det finns ju hur mycket som helst överallt som stöttar dig som bilåkare.
2: Men du får jag väl komma ut som bilägare nu då. Ja, ja, jag har absolut. en gammal,
3: gammal skrutt i Opel Astra från 03.
2: Ja. Och den är kanske inte så miljömässigt bra heller men det kostar ungefär 11-1200 i månaden för boendeparkering. Mm. på Södermalm där jag bor vad, vad skulle en sån parkering kosta då tycker du om, om det är liksom helt osubventionerat om jag betalade för, för, för kostnaderna
3: nej, nej, jag skrev en debattartikel tillsammans med Sara Johansson om det här i Svenska Dagbladet där vi, där vi, där vi konkret menar att varför ska eh, parkering i det här fallet om du tar den frågan, varför ska den subventioneras av samhället? Det är ju jättemärkligt varför ska vi subventionera med skattemedel eh, människors förvaring av privata ägodelar låt det bli marknadsstyrt bara sen får man väl se vad priset blir man har gjort experiment i San Francisco där man har, har marknadsprissatt parkering och där man kan se att, att marknadsprissätter parkering ja, då blir det, går sannolikt priset på parkeringsplatser upp när det är högt tryck men det kan mycket väl bli billigare än, dag, än vi har idag när det inte finns efterfrågan så låt, låt parkeringsutbudet styras av efterfrågan det är ju alldeles extremt och skulle ju gynna faktiskt även bilisterna- för då skulle man ju få led ha lediga platser- och inte eh, behöva leta efter... Eh, det, det, det är ju det. När det inte finns några lediga parkeringsplatser- det betyder ju att det är fel prissättning. Mm. Det kan ju vara lite besvärligt när man pratar om det här med- eh, och moraliserar över bilkörande och så. Jag vill verkligen egentligen inte göra det. Jag, jag, jag tycker att det moraliska ansvaret- ligger ju på de politiker och de stadsplanerare som har drivit igenom det här byggandet. Så jag, jag, jag beskyller absolut inte och lägger ingen skuld i grunden på att bilister kör idag. Mm. Vi har ju byggt en stad som gör det lätt och billigt och enkelt för dem att göra detta. Mm. Går du till Hongkong eller Singapore, då är det mycket mycket eller Tokyo. Lite mer avancerade stadsmiljöer än det vi har här i Europa. Alltså då kanske det är 5% av resorna som görs med bil i de städerna. I Stockholm är det väl, jag vet inte om det är 20-30% eller någonting. De har ju byggt staden på ett annat sätt. Som gör att de mycket mer, att bilisterna betalar mycket för sina kostnader. Det är mycket svårare att köra bil i de städerna. Och då skapar man sig andra livsmönster. Men det betyder ju inte att... Singapore, Tokyo eller Hongkong är outvecklade ekonomier <laughs> om man nu ska ta det det går, eh, ganska bra för dem. det går ganska bra för dem eh, och de har det lägst bilresande i världen mm. så jag menar det här är ju ett val man gör mm. och det är ju inte ett val man gör som individ utan det är ett val som våra politiker gör och bestämmer att nu ska vi bygga förbifarten och det är bra för Stockholm mm. ja, de pengarna, de, vad det nu är 30, 40, 50, 60 eller 70 miljarderna som, som kom läggas på fördelfarten de kanske kunde ha gynnat Stockholms tillväxt genom tunnelbanainvesteringar eller bygga ut cykelnät Det var eh. ganska mycket cykelbanor för 70 miljarder Ja, och så säger man, Vi kan väl inte cykla mellan Huddinge och, och Sollentuna Nej, men det kanske hade blivit en, en, en tun snabb tunnelbanelinje för de där miljarderna istället mm. och det kanske hade gjort att inte bara de som äger bil kan komma till jobbet utan väldigt många andra människor och det kanske gynnar tillväxten mm. mycket mycket bättre Just det. Och, vi, och, och återigen det här är inget hittepå på. Ni bara titta på Hongkongs Singapore och Tokyo och se att det funkar på riktigt och, och det, 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 det är inte bara en miljöfråga jag tänker att hela det här miljöargumentet nästan har blivit obsolet därför att det det vanligaste svaret man får när det gäller bilar och miljö det är att ja, ja, när, när du vi kommer elmotorer när vi, när vi får elmotorer i bilarna då har vi inga koldioxidsläpp så då har klarar vi klimatet så är allting fint. Ja, men om du gör en livscykelanalys på motorvägar <går> eller på på bilar överhuvudtaget och på allt annat som den här då och bilinfrastrukturen och biltrafiken gör med våra städer så är det ju verkligen inte bara koldioxid.
2: Nej, elmotorer löser inte trängselproblematiken helt enkelt.
3: Nej, och vi vet också att de, de liksom, mycket av de väldigt farliga luftföroreningarna kommer ju från partiklar som kommer från däckslitage. Mm. Det har ingenting med vad, vad motorn gör. Mm. Och, och för att vara riktigt jobbig. Och, det får du och det är ett faktum att 1,3 miljarder miljoner människor dör varje år om det är 30, 40 eller 50 miljoner som skadas varje år i biltrafiken. Det dör fler människor i trafiken än vad det dör av alla världens krig. Det är också ett miljöproblem. Mm. <laughs> eller vad ska jag säga, det är ganska. All, de, jag kommer ihåg att lyssna på San Franciscos trafikchef på en konferens här nyligen. Som sa det att ja, vi har två folkhälsoproblem i det här landet. Gun violence och traffic violence.
0: att pop the question? The at have got down to a science, with beautiful diamonds worthy of your most moments. Their diamonds are independently graded and till natural diamonds. And they're ready to till your door. Du
2: nämnde ju Hongkong, Singapore och Tokyo. De är väldigt täta städer. Varför är den
3: täta staden framtiden? Det ska man väl inte säga så där enkelt. Bara att den täta staden i framtiden, det vi vet idag, det är att täthet i städer ger ju underlag för massa andra saker att hända. Det ger ett serviceunderlag som gör att människor har gångavstånd till den service de behöver i vardagen. Det är väldigt svårt om vi tar framförallt då att försörja glesbebyggda villaområden med den service som de behöver. Så att de som bor där kan gå och cykla till den service som de behöver. Mm. Det är väldigt svårt att kollektivtrafik försörja glesbebyggda villaområden. Så att det som... Till exempel FN, alltså FNs råd för stadsutveckling, Johan Habitat, peka på. Det är ju att eh, den här stadsutglesningen som pågår världen över. Som framförallt handlar om ja, det som man kan kalla för urban sprawl. Då, alltså den här stora, utbredda eh, villamatter och, och eh, motorvägslandskap som breder ut sig. Det är ett väldigt stort miljöproblem på många, många, många plan och det skapar och vidare också till segregation, det vill säga bygger vi stora villområden där bara en sorts familjekonstellation eller en sorts eh, hushållstyp kan bo så är det, är, är det ju per definition segregerande jag, jag, jag är ju inte vän av att man ska bygga ett Hongkong runt om i hela Sverige, jag, jag tror ju att vi bör bara Bygga lite, lite, lite mer kompakt än vad vi har gjort. Och mm. inte tro att vi har hur mycket mark som helst i det här landet. För ibland så säger man så. Åh, oh, i Sverige har vi så mycket mark. Ja, men vi kan ju se att det finns en direkt korrelation. Mellan hur mycket bil människor åker. Och hur mycket bil de äger. Mm. Att det är, hänger direkt ihop med var man bor i staden. Det och, finns
2: lite språk i Östersund också, tänker jag.
3: Ja, ja, ja. För att ta ett lite mindre exempel. Ja, och tittar vi på, på ännu mindre städer. Om vi tar... Eslöv eller Avesta eller eh, riktigt små städer då är ju de egentligen så små att man, i de städerna behöver man inte bygga särskilt tätt alls för att man ska ha gång- och cykla cykelavstånd till det mesta och jag kan bli lite förvånad över ibland när vi jobbar vi har ju uppdrag på en, en, en ganska många mindre kommuner runt om i landet där man säger ja, nej, men här i i, 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 vår, i vår tätt då, där kör ju alla bil ja men just här, där ni har en sån otroligt liten yta som ni bor på, så borde ni verkligen kunna gå och cykla till allt. Och då visar jag att det är ju en kulturfråga. Väldigt väldigt. Ja, just det.
2: Men den här drömmen om den egna villan är ju trots allt stark. Många pratar ja. om att, men liksom, speciellt om man får barn, man vill flytta ut, man liksom barnen ska kunna springa runt huset. Ja. Eh, alltså, hur, hur ska man då ändra utvecklingen så att färre väljer det här utspridda sättet att leva? Eller är det bara liksom att sätta ner foten och säga att vi bygger
3: inga fler småhus? Jag, jag tycker ju att en stad ska erbjuda det bästa och det mesta av allt. Det är det som är stadens grundsyfte. Att möjliggöra alla typer av möjliga livsstilar. Och det är självklart att vi kommer att ha småhus i våra städer i framtiden. Och vi ska ha det. Därför det finns efterfrågan på det. Eh, ibland kan jag tycka att den här stadsbyggnadsdebatten eh, kan bli lite enkelspårig. Det kan också handla om det här med... Ska det vara kvarterstad eller förorts? Eh, och så, ja, ni vill bara bygga kvarterstad av förorterna. Men för det första går det inte det. Och för det andra så är det inte det särskilt önskvärt. Det som är problemet idag, det är väl att vi har en lite dålig balans. Alltså vi har lite för mycket villaområden som är hälsosamt och hållbart. Och vi har byggt oss under 1900-talet kanske lite för mycket av eh, industriellt Ens och ganska ensida och homogena förostaddelar som bygger på principen då hus i Park. Vi har utvecklat en byggindustri som, som har gjort det jättelätt att bygga punkthus. Det är det billigaste man kan bygga. Så, att så fort man ska bygga billigt så byggs det punkthus. Inte för att det för att folk vill ha det, för det vet alla att det är inte det som är mest efterfrågat utan för att det är billigt att bygga. Så att. Eh, jag tänker att det finns en obalans men att en stad måste erbjuda alla typer av livsformer. Sen så är det ju rätt så uppenbart att idag så trängs väldigt mycket barnfamiljer ut ur de centrala delarna av städerna därför att de inte har råd att bo kvar. Och det man vill ha är större ytor, man vill ha markkontakt, man vill ha markboende som det heter. Och det är inte säkert att alla de som idag flyttat till radhus och villa Kanske framförallt de som flyttat till radhus Som inte då får sitt egna, egna hus För där finns det ju någon sån här eh, liksom, Jag äger mitt hus, jag äger min tomt, jag äger min bil Jag äger mitt liv <går> på något sätt och, och det är ju en stark drivkraft det här ägandet men, men jag tror ju väldigt många av Om vi tar till exempel barnfamiljer många Och det ser vi ju, vill bo centralt, vill bo med korta pendlingsavstånd. Ta när Hammarby Sjöstad byggdes, som var tänkt för att man skulle bygga det för pensionärerna. För att barnfamiljerna skulle flytta in de villor som pensionärerna bodde i, så skulle pensionärerna flytta till Hammarby Sjöstad. Så blev det inte så, utan pensionär äh, barnfamiljerna flyttade direkt till Hammarby Sjöstad. Det blev Stockholms barnfamiljstätaste stadsdel. Ja, men det beror ju på att Hammarby Sjöstad var ganska schyst som miljö. Och hade parker och lekplatser. Och, och, och är så pass centralt så att föräldrarna får rimliga pendlingstider till jobbet. Det vill säga att de kan spendera mer tid med sina barn än i bilen. Mm. Och, och vi ser ju när vi har gjort, har vi gjort analyser av bostadsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn Oslo och Oslo så ser vi ju att även för småhus... Så drivs ju priserna av centralitet. Alltså även de som bor i småhus som vill ha den här villa känslan vill ju också bo centralt, vill ju också bo nära kollektivtrafik, vill ju också bo nära service, därför att man vill ha allt det där- plus att man vill ha sitt hus. Man kanske vill ha en villa på Stureplan egentligen. <laughs> men, men ja, det finns också... Eller kanske inte på Stureplan, man kanske vill ha en villa i diplomatstan. Mm. Så att man bor... Med gångavstånd till allt det härliga in i stan. Och gångavstånd ute i skogen. Mm. Så att, kan vi lösa det? Ja, med bra planering så måste ju... Alltså Planerarna måste ju ta ansvar för att maximera det här. Och eh, inte diskvalificera eh, olika boendetyper. För att, av en typ av ideologiska skäl. Jag gillar inte kvarterstad. Ja, men nu visar ju väldigt många studier- av var, var, var efterfrågan finns idag. Mm. Att det finns jättemycket fria hus i park då mm. kanske vi ska bygga lite mera eh, enligt den struktur lite, lite kvartersstrukturigt det behöver inte vara fyrkantigt men skapa den här om man säger så här vi saknar ju till exempel i Stockholm kan jag tycka en grundläggande stadstyp som finns i jättemånga andra städer runt om i världen Paris, London och så vidare och det är ju den småskaliga kvarterstaden den, finns ju i, den är ju totalt utraderad alltså och liknande ja men typ så här två, tre, fyra vånings mm. som kan vara lite öppen storgårdskvarter som som kan säkert innehålla både punktus och lamellhus men som har den här vad ska man säga, små stadskvaliteten som finns i Allingsås och Nortelje mm. som är extremt uppskattad. Den, den finns inte i Stockholm men den finns i London och Paris och, och Berlin och, mm. och så.
2: Mer sånt. Är det några fler så här aspekter som man ska liksom vara, vara lyhörd inför när man, när man förtätar staden? Några kvaliteter som man liksom
3: inte ska förlora på vägen? Ja, alltså det här med förtätning är ju, det har ju blivit väldigt debatterat och det blir ofta. Det kan ju bli en kamp om naturvärden eller om grönytor och sådär. Jag tycker det är extremt viktigt att när man pratar om förtätning, att man alltid pratar om det som. Eh, vilka mervärden kan vi skapa till omgivningen? Alltså, när du ställer ner ett hus i en befintlig miljö så ska du kunna redovisa för alla grannar vad du bidrar med. Inte bara. Eh, att man liksom checkar av på, i politiken. Ja, nu har vi skapat så här många bostäder i Farsta. Mm. Ja, men vad har, du, vad har du bidragit med mer? Jag menar, bostäderna är ju för de som kommer att flytta in och det är ju inte för de som redan bor där. Mm. Lika absurt kan man ibland känna när man hör såna här förtätningsdebatter och man säger att ja, men här i Hagsätra eller Skärholmen eller Årsta, så här. Så vi vill inte ha några fler bostäder Ja, men ni bor ju redan där. <laughs> alltså, det är klart att det är inte ni som behöver de här bostäderna. Det är ju era barn. Mm. Och era kompisar som har skilt sig. Och behöver två lägenheter. Det. Eller det är dina föräldrar som inte längre... Och behöver ett äldreboende som inte längre kan bo hemma. Det är de som behöver. Eller... Folk som kommer från andra länder och kommer in hit. Eller alla, ja, så vidare.
2: Men då är vi inne på de här NIMBY-rörelserna. Not
3: in my backyard. Att man är Precis. väldigt orolig för förändringar i sin egen närmiljö. Ja. Och, och det med all rätt. För det är det här som är det med mm. förtätning och, och byggande i befintlig miljö. Det är ju det att ibland... Det finns ju exempel på att det har gjorts väldigt dåligt. Mm. Så det, jag, jag, jag har ju full sympati och empati med... De här motståndsrörelserna- som kommer upp och säger-, och säger um, varför ska ni bygga just här? Är ni säkra på att det blir riktigt, riktigt bra? Det pratades
2: ju en del om, om smart city- smarta städer. Hur teknologin ska hjälpa oss att utveckla- mer hållbara städer. Kan vi förlita oss på tekniken i det här fallet?
3: Ja, det är sådana här buzzwords- som, som snurrar. Och jag har ju själv- um, fallit i fällan kan man säga. Jag har precis um, fått- anslag för ett stort forskningsprojekt som jag kallar för smarta gator så man, det är ju som med hållbarhet och alla de här eh, trendiga orden att man ska använda det med förstånd nu märker man ju att hela näringslivet har ju tagit åt sig det här med begreppet hållbarhet och det är väl i grunden bra att man börjar prata om de här sakerna och, men man ska ju vara väldigt vaksam på greenwashing. Alltså när folk säger en sak men gör en annan. Eh, och och eh, det är ju ett faktum att teknologisering och digitalisering eh, har inte än så länge påverkat så mycket stadsbyggandet och stadsmiljöerna. Men det, de kan tänkas göra det. Mm. Eh, till exempel det här med självkörande bilar. Som jag är rätt så övertygad om att det där kommer på ett eller annat sätt att komma. Därför att det finns så enormt starka ekonomiska dikrafter bakom detta. Och varför ska man äga en plåtburk som man ska förvara och reparera och som i snitt kostar, du säger att din bondeparkering kostar 1100 i snitt så kostar att äga bilen ungefär 5 000 i månaden med värdeminskning och skatter och försäkringar och reparationer och allting. Mm. Mer, men jag ser inte hur ofta jag får parkeringsböter. <håll> <håll> ja, men alltså det är en enorm kostnad som man tar på sig. What if du bara slipper bry dig om den här grejen den här grunkan och bara kan beställa precis vilken mobilitet du vill. Ja, idag vill jag åka limousin eller idag vill jag ta en hyrcykel. Eh, du, du ska från där du är till någon mm. punkt du får tre val ja, för 10 kronor så kan du åka på det här sättet för 100 kronor tar du på det här sättet eh, och för 200 kronor så kan du dessutom betala dig genom köerna mm. därför att alla, all, alla, alla bilar är, är koordinerade med varandra så det kommer aldrig bli kö längre och sen, apropå trängsavgiften en gammal tråd, San Francisco kommer ju införa nya sorters trängselavgifter som är direkt kopplat till bilen. Alltså de kommer inte längre ha tullar som man åker igenom utan de kommer att ta betalt så att du förstår att eh, de kan helt enkelt direkt styra eh, trafiken om, så att de tar ut avgiften så varje bil har en, någon typ av sändare där du, du betalar exakt där det är trängsel. Men du beskriver ju i din bok alltså liksom häpnadsväckande
2: siffror, alltså hur antalet bilar eller enheter i stan skulle kunna minska om man hade mer sammanhängande tekniska system där bilarna mm. korresponderade med varandra.
3: Ja, precis. Det finns ju teoretiska uträkningar på det där som, som görs då. Men eh, i teorin så skulle man ju, om alla sålde sina bilar och vi betraktade bilen lite som framtidsforskaren Dan Hill- beskrev det som uh, the future horse uh, det tycker jag är ganska slående alltså, om vi tänker oss att bilen idag är lika um, lika naturlig för oss som hästar var för 200 år sedan <går> uh, och sannolikt så kanske ja, om 50-100 år så kommer vi betrakta bilens lika mycket som fritidsintresse som alltså, folk rider ju idag uh, och det kanske man, man kommer kanske åka och köra bil och som fritidsintresse på olika sätt i framtiden men, men, men får vi den här totala revolutionen av transporterna som brukar gå under begreppet mobility as a service att man helt enkelt bara, man köper inte grejer utan man köper bara servicen transporter helt enkelt då så behövs ju inga parkeringsplatser till exempel i alla fall inte där du bor utan då kan man lösa människors transportbehov med en tiondel av de fordon som idag kör på vägarna. Sen kommer ju de att eh, kanske råka ut för, eftersom samma bil används mycket mer ofta. Så är det inte mm. säkert att det kommer bli mindre fordon på vägarna. Eh, därför att vi kanske inte kommer att resa mindre men parkeringsbehovet. Alltså när du har hoppat ur din bil så kan bilen åka iväg och göra nästa resa. Och när, det, när den ska parkeras- så kan den åka ut ur stan och parkera någon annanstans. Mm. Den behöver du inte ta upp plats in i stan. Mark vi kan använda till ja,
2: parker och ja, nya funktioner.
3: Ja, och som jättekonkret exempel är ju det att flera kommuner idag bestämmer sig för att de inte ska bygga parkering under husen i garage utan väljer att då bygga eh, parkeringen i egna parkeringshus som kan byggas om till annat när den här omställningen är gjord mm. så Malmö stad till exempel de har i princip övergett eh, den här principen som används väldigt, väldigt, väldigt mycket idag då att man, man bygger sitt eh, bostadskvarter och så har man parkering eh, i garage under huset och då säger man men bygg fyra kvarter istället och så gör det ett femte kvarter till parkeringshus med service i bottenvåningen och sen så kan du bygga om det där när det där parkeringshuset sen, om det uppstår andra behov där i framtiden. Mm. Eh, I din bok så avslutar du
2: med 15 handfasta förslag för städer som bygger på närhet och bärkraftighet.
3: Skulle du kunna redogöra för, för några av dem? Boken består ju av tre kapitel. Den, den första delen heter Hur hamnade vi här? Och den beskriver ju egentligen det här som vi började vår samtal med. Alltså hur kommer det sig att städerna se ut som de gör? Och att de är i alla sina detaljer uttänkta av någon. Det finns ingenting naturligt och gud, eller gudomligt eller, eller man ska säga, i hur städerna ser ut. Det är bara mänskliga beslut överallt. Så om man bestämmer sig för att bygga staden på ett sätt, då blir den på ett sätt. Och, och det kan jag tycka är förhoppningsfullt. Alltså den visionen man hade i början på 1900-talet- den här modernistiska visionen, den är ju förverkligad. Och den visar ju att om vi bestämmer oss för någonting- som vi verkligen vill, mm. om vi vill att staden ska bli på ett visst sätt- då kan vi göra på det sättet, om vi verkligen, verkligen tror på det. Och sen självklart med stöd i forskning och studier och sådär- så att vi ser till att den här utvecklingen blir hållbar. Det andra kapitlet- den beskriver ju ganska mycket de trender som pågår nu. Kapitlet heter Vad är det som händer? Alltså, mm. vad är det som pågår? Hur kan det komma sig att New Yorks trafikchef, Janet Zadig skriver en bok som heter Street Fight- som handlar om hur hon bekämpade biltrafiken i New York- i, 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 i världens mäktigaste stad? Chefen för trafiken i världens mäktigaste stad säger- att det är gående, inte bilar- som driver ekonomisk tillväxt. Mm. Alltså det är, då har det ju hänt någonting. Mm. När borgmästaren för samma stad- säger samma sak. Och när borgmästaren för Chicago och Los Angeles- och deras trafikchefer- säger samma sak. Vi måste ställa om. Och vi måste bygga om- och vi måste lägga pengar på andra saker- än de här bilinfrastrukturen. Då är det ju någonting alltså på gång. Och då kommer vi till det sista kapitlet- då som är... Liksom, ja Vad... Ska se, vad jag ska vad, vad jag kallar det sista kapitlet här. Um,
2: vart är vi på väg?
3: Nej, det var det jag inte vill att det skulle heta. Du vill inte liksom... Alldeles för vi ska inte typ ha några spårigt. vägar i städerna. Nej, just det. Vi ska ha gator i städerna. Det är it, det första, it, vi hit vi går. Just det, det är hit vi går. Och inte vart är vi på väg. Just det, ja. det där är lite bara som en rolig... Um, det var SVT tror jag som hörde av sig. För jag har ju fått de här pengarna för smarta gator. Och så kommer ett mejl så här. Ja, vad spännande att ni har fått det här forskningsprojektet. Vi skulle vilja följa det lite grann. Det här projektet som heter Smarta vägar. Ja. Och, men vänta nu, det här är precis det här som är grejen. Ja, alltså, att det inte är vägar. Nej, och att ja. det är vägarna som är problemet. Att exact. vi tror att vi kan lösa trafiken i våra städer genom vägar. Vägar har i grund och botten inte i städer att göra. Därför vägar är monofunktionella. Vägar gör en väg genom en stad- Gör alldeles för lite nytta för staden. Och skapar alldeles för stora problem. Mm. Vi måste bygga om våra vägar till gator.
2: Och det är ju också en av dina Think förslag här.
3: It. Att omvandla stadsmotorvägar ja, tack. Till, till stadsgator. <laughs> det det Exakt, ja. det var punkt nummer ett här. <laughs> eh, omvandla stadsmotorvägar till stadsgator. Och det görs ju. Mm. Det är, och det här är ju också så, här, det är så viktigt att eh, peka på det här. Det här är ju inga fantasier. Och vi vet också att... En av de mest kapacitetsstarka transportrummen i världen- är de stora boulevarderna, typ champs élysées mm. champs élysées driver lika mycket trafik som Essingeleden. Så det är bara att välja champs élysées eller Essingelleden. Alltså okay. och, och, och återigen, det är en miljöfråga, kan det vara? Ja. Det är bra att få folk går och cyklar. Men det är också en, en helt annan miljö, en helt annan stad man, man bygger genom att bygga som mm. Chansolusea istället för Essinglö. Mm. Eh, lite på samma tema då, den, punkt nummer två där om att göra varannan stadsgata till Gåfarsgata. Eh, det här är ju egentligen en idé som kommer från den, eh, den kolombianska borgmästaren Enrique Penalosa som har jobbat väldigt proaktivt eh, för, för flera år sedan. Nu är han ju omvald som borgmästare. Där han helt enkelt tog pengar ifrån ett stort motorvägsprojekt och la det på eh, cykelvägar och kollektivtrafik. Och, och byggde upp det här transmillenio det här Bus Rapid Transport-systemet. Eftersom man i många utvecklingsländer då inte har råd med tunnelbana, det är extremt dyrt, ja då måste man hitta ett smarta bussystem. Och då gjorde man helt enkelt så att, jag tycker det är så vackert att man... Planerar att ha pengar för en motorväg. Bygger inte den utan tar körfält eh, i befintliga vägar. Och låter dem eh, användas av eh, superkapacitetsstarka bussar istället. Och då får man ju ett mycket mer effektivt transportsystem. Som transporterar mycket, mycket fler människor liksom per ytenhet. Alltså du kan, vi vi räknade, gjorde en uträkning på SpaceX där vi tittade på om man bygger om de stora eh, motorvägarna i Bara i Stockholms stad till, till, till boulevarder Fri man ju, frigör man ju enorma mängder mark. Som, vi pratar alltså om tiotusentals bostäder som inte behöver byggas i några höghus eller så. Mm. <laughs> utan bara bygga i en sån rimlig rimlig skala, fyra- till sex våningskala, så kan man få loss otroligt mycket mark. Och då återigen inte behöva förtäta utan lösa ett problem. Lösa en dysfunktionell stadsmiljö monofunktionell stadsmiljö och göra det mycket smartare, mycket mer mångfunktionell, mycket mer kompakt och göra mycket nytta samtidigt då Det finns ingen bättre illustration till begreppet win-win tycker jag än det du
2: nyss sa. Ja, tack. Ska, vi, ska vi ta någon till då? Om du ja. välja,
3: välja en favorit till eh, Jo, jag har en darling här ja. som är för sista punkten och den är med flit och det är lite, lite poängen gör stadskärnor barnvänliga alltså jag tror också så här, att vi har den här idén om bistaden som hittades på i början på 1900-talet som är så alltså hundra år gammal nu mm. den utgår ju från ett samhälle som såg väldigt annorlunda ut det vill säga där vi hade hemmafruar om man kan göra det så, vi hade alltså enkelarbetande hushåll där en person i hushållet jobbade på jobbet och kunde pendla lite när som han ville, komma hem och allting var färdigt, stod på bordet, barnen var omhändertagna och liksom hela den grejen. Så ser det inte ut idag. Idag har vi ju dubbelarbetande hushåll. Vi har alltså två personer i samma hushåll som ska till olika arbetsplatser i regionen och vi har fått ett begrepp som kallas för livspusslet. Alla kämp kämpar med livspusslet. Det beror ju på att vi har byggt en stad som inte matchar den här livssituationen. Och som jag nämnde tidigare, det är faktum att Hammarby Sjöstad blev Stockholms barnfamiljstätaste stadsdel i ett konkret effekt av detta. Att barnfamiljer idag och dubbelarbetande hushåll har inte lust att pendla så mycket utan man vill gärna att båda ska bo nära jobbet och eftersom vi idag byter jobb väldigt mycket oftare än vad man gjorde på början på 1900-talet så är det också så att man inte kan liksom den här idén om ABC-staden att man på något sätt ska bo i en stadsdel och jobba där och sedan handla där den är helt obsolet därför att du kan inte du kan inte bosätta dig nära din, din nu är jag personligen själv ett exempel på det för jag är bosatt mig nära min, mitt kontor för jag, jag, liksom det. Men, men det är inte alla förunnat att göra det ehm, och, och jag menar det här är en, grundläggande, det är en grundläggande utgångspunkt att människor idag bor inte generellt sett på gångavstånd ifrån sitt, sin arbetsplats ehm, och, och det här är det som jag tror är en grundläggande drivkraft för den här centraliseringen och förtätningstrycket och som i grund driver bostadsmarknaden att att, att, att människor vill bo så centralt som det bara är möjligt. Och det gäller även småhus och vilda marknaden Och då tror jag att man måste i grunden ta tag i det faktumet och inse att alla måste kunna bo även i de lite mer täta stadsmiljöerna som ligger i, i, i de centrala, centrala delarna. Och vi måste på allvar när vi bygger ta barnens perspektiv och fundera på eh, hur barnen, på bästa sätt kan leva sina liv i den lite tätare staden att det inte är villan som är det optimala livet för barnfamiljen alltså vi har ju, det är ganska fascinerande den, jag upplever att det finns en väldigt allmän bild om att det, den, den perfekta livet för barnfamiljen är i radhuset i villan nära idrottsanläggningar och sådana saker och det är ett fantastiskt liv, jag frågasätter inte det men det är ett faktum att det bor 50 000 barn i Stockholms innerstad. Det bor lika många barn i Stockholms innerstad som i hela Uppsala kommun. Sveriges fjärde största tätort. Mm. Um, det är ingen slump. Så är det inte runt om i världen. Jag, tror, jag, jag skulle vilja undersöka det här, men jag tror inte att... Uh, det finns någon annan större stadskärna i världen som har så många barn och barnfamiljer. Och det här är ju någonting väldigt fascinerande. Så vi har en bild tror jag, mental bild av att ja man bor in i stan i någon lägenhet och så får man barn och så flyttar man ut. Men så riktigt funkar det inte och jag tror inte att heller att det är bra att vi har stadsmiljöer som diskvalificerar vissa boende livsfaser jag, jag tror att vi ska bygga så att alla, både väldigt gamla och unga kan, kan trivas och där, där kommer jag då tillbaka som en liten cirkelkomposition till, till, till själva kärnan det är därför som jag jag har ju haft två barn och, och växt upp i innerstan och, och, och fått verkligen alltså vaknat upp i det faktum att hur sinnessjukt vi behandlar trafiken även i, i den täta staden. Och vi låter bilarna prioriteras framför barnen. Eh, det, jag ser att det är inte rimligt. Och jag är helt övertygad om, vi, vi har ju så många exempel på det. Att det går att bygga en annan stadsmiljö. Jag kan bli lite trött på den här debatten om liksom kvarterstad versus förort och så. Mm. Därför att det är de enda referenserna vi har. Men jag tycker mig se nu i mycket av stadsbyggandet att vi håller på att hitta på nya sorter stadsmiljöer och stadsbyggande. Som faktiskt kan vara bättre än alla de här gamla modellerna.
2: Och det får bli slutorden Men jag har en fråga kvar ja. Den här podden heter jag alltid att veta Har ja. du något ämne utanför ditt eget kompetensområde Som
3: du skulle vilja veta mer om? Nu kanske inte det här är utanför mitt Det här är lite Utanför mitt kompetensområde Det är men så att För, ja, vad blir det nu? Ja, typ 20 år sedan Så höll jag på att producera musik. Och man sitter hemma mm. Och pular med och, och, och gör låtar och det finns ju Tusentals människor som sitter hemma med sina datorer och gör låtar. Men man hör ju alltid direkt om det hemma gjort. Mm. Därför att det är mastrat och fixat med på ett sätt som man, man har ju direkt att ah, det här är: det här håller inte nivå. Och de här som håller på med att lägga sista handen vid en musik, med eh, en låt mm. som, 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 fixar till, som fixar det. De är ju magiker. Mm. Det är ingen som fattar vad de gör. Och jag skulle visa himla gärna vilja veta hur det här går till. Mm. Alltså hur, 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 eh, hur lyfter man ljudbilden i ett, ett musikstycke eller i, i, en, i en låt? Det kan man poplåt, en rocklåt, mm. en houselåt, en teknolåt. Så att det låter så otroligt eh, fräscht. <laughs> och bra. Och funkar i radio och ja. sådär. Det har jag alltid. Och det där är så här en, det där är så här en magi. Mm. Som. Som alla pratar om liksom. Oh, nej, men Man skickar till den där och, och det bara låter så himla bra och ingen vet hur det gör det som är slags, eh, De är en slags magiker De här ja. som gör sista, lägger sista handen vid så här låtar
2: Allt vill att veta om Den moderna musikens trollkarar Just det,
3: exakt ja. exakt. <laughs>
2: vi ser om vi kan få, få till något om det Alexander Ståhle, tack så jättemycket För att du ville vara med i podden Tack så mycket för att jag fick vara med Alexander Ståle om stadsplanering och hur framtiden eventuellt skulle kunna se ut. Jag fick flera ah upplevelser när jag lyssnade på Alexander och får verkligen fundera över den här operastran, om den verkligen måste ingå i mitt liv. Vill du kontakta oss kan du till exempel göra det via vår Facebook-sida. Själv heter jag Fritte Frittsson med Z och S på Twitter och Instagram. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!